0: Salmo 139, vamos ler as Escrituras, vamos ver o Salmo inteiro? Diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda não, a palavra chegou na minha boca e Tu já a conheces toda, Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevá levá-lo, não posso atingir. Para onde fugirei do teu espírito e para onde me ausentarei da tua face, se subo aos céus, lá tu estás? Se tomas asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certas trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Pois tu criastes o meu interior e me entreteceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque por um modo assombrosamente maravilhoso fui formado e as tuas obras são maravilhosas e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram ocultos quando fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra e os teus olhos me viram a substância ainda informe e todos os meus dias foram escritos, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos para mim são os teus pensamentos, com vasta é a soma deles, que se os contasse excederiam os grãos da areia. Quando acordo ainda estou contigo, se tão somente matasses o ímpio, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles falam contra ti com a intenção maligna, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, Senhor, os que te odeiam, abominam aqueles que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo, tenho os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é um salmo incrível que eu fiz muitos devocionais decorando o conflito. Hoje está nessas várias traduções que surgiram novas, né? A minha versão preferida, o pessoal pergunta, é a revista atualizada. O pessoal da mesa, fica a dica. A ciência conseguiu ver a matéria até a sua menor arquitetura observável. Arquitops, laptops, fótons, o que chamamos de tijolos básicos do mundo visível. Então, nós descobrimos uma sequência de DNA tão complexa e específica que se assemelha a uma codificação de um software. Agora, se o universo material tem um código... Da mesma forma, o seu corpo mortal tem um código que está ligado à sua identidade. Se o seu corpo, que está sujeito à decadência e à morte, tem um código de identidade único, um pedaço do seu cabelo pode identificar quem é você? Imagine o seu homem interior, a sua alma... Você carrega um DNA que liga você ao seu destino. Você foi feito de modo único. Jó disse, as tuas mãos me fizeram e me deram forma. Nós somos seres incrivelmente singulares. Deus fez você e quebrou a forma. E ele escondeu esse tesouro em um lugar onde ninguém mais pode roubá-lo. E ele o colocou talvez no único lugar que você nunca pensou em procurar, dentro de você mesmo. Então o seu chamado é olhar para dentro de você agora. Se perceber, se discernir, se conhecer. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento é poder. Se alguém conhece você mais do que você mesmo, essa pessoa é capaz de te manipular. Satanás é um psicólogo milenar e os seus demônios observam você desde o útero da sua mãe, eles te analisam, existe um dossiê completo da sua vida. Ele conhece a sua força e a sua fraqueza e ataca normalmente você naquilo que você é bom. Ao contrário do que se pensa, é naquilo que você é forte, que você é inviabilizado pelas forças do mal. É importante se visitar, se conhecer, se conectar, ligar os pontos que separam você de você, que quebram e afastam você de você mesmo. Você carrega o DNA do seu destino, é o doutor Bob Clinton, do Fuller Theological Seminary em Pasadena, na Califórnia, o mesmo seminário que o Dr. Peter Wagner dava essas aulas, que fez um estudo de 20 anos sobre destino. O tema do Dr. Robert Clinton é destino. E, para ele, o primeiro estágio da sua jornada, são as suas fundações soberanas. Isso é muito incrível. Deus determinou sua ordem de nascimento, determinou quem seriam seus irmãos, quem seriam seus pais, sua personalidade, seu país, sua nacionalidade, seu sexo, sua cor, seu tempo na história, você nasceu numa geração específica. Eu nasci na geração X, há muitos aqui da geração Y. Cada um de nós nasceu em um determinado momento por um plano. O Deus que colocou as órbitas, o universo, os casares, as supernovas, que fez essa sintonia fina na galáxia, na Via Láctea, para que o planeta Terra tivesse vida, Ele planejou você de maneira individual. O Salmo que eu li e tantos outros textos que eu poderia dizer, ler no Novo Testamento, mostram que você, como disse Paulo em Efésios capítulo 2, verso 10, é feitura dele, criado ou recriado em Cristo para boas obras. Você foi feito de uma maneira intencional e você nasceu nesse tempo por um plano, você é filho dos seus pais por um propósito, você precisa Entender essas fundações soberanas. Existe um plano e negar a sua singularidade, negar o seu gênero, negar o seu sexo, negar a sua cor, negar a sua família, é um grande erro, é um grande pecado. Quantos estão comigo aqui hoje? Existe um plano em cada detalhe em que você foi concebido, em que você foi gerado. Então, o seu projeto de vida já está pronto, porque as fundações soberanas têm a ver com o pacote que Deus montou para você, de maneira customizada, individualizada, personalizada, na sua linha do tempo, de história pessoal, tudo foi colocado para você. Paulo vai dizer, tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus e tudo Todas as coisas existem por causa de vós. Isso é incrível. E o Salmo 139 diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, ainda uma célula, ainda um embrião. Deus já conhecia você e você não esteve um segundo da sua história sem Deus perto de você. Você está sendo acompanhado por anjos. A nossa ênfase não está em Satanás. Deus está comandando e controlando você, tentando fazer você assumir o seu chamado, o seu script que ele escreveu para a sua vida. Mas está difícil, hein? E disse Davi, não seja como a mula, que só com freios e cabreços te obedece. Nós somos chamados de ovelha por alguma razão. Quanto maior for o seu destino nessa vida, maior é a sua demanda, a sua pressão e a sua capacidade pessoal. É a soma total de todos os recursos espirituais, emocionais, mentais, físicos, relacionais e financeiros que você pode ter para o fim de investir na sua vocação, no seu chamado. Você é um missionário. Você foi enviado a esse mundo. Diga, eu sou, enviado. eu sou enviado. Você está aqui por uma missão. E o Dr. Clinton diz que sua próxima etapa na jornada é a sua formação espiritual. Há muitos que não estão sendo formados, estão sendo deformados. E esse é o ponto em que você desenvolve a sua espiritualidade, seu senso de propósito e destino começam a atraí-lo como um ímã, um magnetismo. Então, você é um vocacionado. E aí nascerá uma paixão e uma repulsa. Você será conhecido por aquilo que você ama e por aquilo que você odeia. O que você ama e o que você odeia define por que, que você nasceu. Você está, então, atrás de uma razão para viver, uma causa para lutar, uma visão de mundo para existir. Alguns, nesse momento, receberão um outro tipo de chamado. Então, você pode ser assediado e a sua formação espiritual pode ser prejudicada ou contaminada. O seu caráter, que é o seu estado final, quando você morrer, pode se tornar uma coisa defeituosa, e em deformidade então você tem que aprender sobre as consequências das suas decisões e seguir a sua bússola moral bússola moral é aquela vozinha da consciência que quando você toma o caminho errado diz e -e". Uh -uh. mas se você insiste e vai ela fica mais fraca até uma hora que você fez tanto aquilo que ela se cala e a linguagem bíblica para esse tipo de atitude é ter uma consciência em ferro em brasas ou uma consciência cauterizada, onde você afogou, matou essa voz e ela não está mais conversando com você, dizendo que é errado fazer aquilo que você inveteradamente assumiu como parte de você que não é você. O passo seguinte é o desenvolvimento dos seus dons. Então, começamos a descobrir o que fazemos bem e o que nos atrai. Você descobre que quando está fazendo o que faz de melhor, as coisas acontecem. Você tem habilidades agora, você tem dons. Alguns de nós cantam, outros dançam, alguns falam, alguns atuam, escrevem, pensam, alguns são atletas. Você está descobrindo o que você faz bem feito por seu próprio designer. Você tem um desenho, você foi desenhado. Você pode ser um político, um escritor, um médico, um comerciante, um policial. Um relações públicas, você é bom em relacionamento. Você vai aprender as disciplinas e os mecanismos do seu ofício. É onde o seu desenho se encaixa com as suas habilidades. Seu fator único é a intersecção de seu designer com o seu propósito. Os seus dons estão de acordo com a maneira como você foi desenhado. Então, você tem que se vestir da maneira como você se sente bem com você, não para os outros, mas para você mesmo. Obviamente que eu não estou dando uma carta assinada para você ser uma pessoa muito estranha, O esquisito todos nós somos, né? porque essa coisa não se põe na mesa. É a combinação de como Deus moldou você e o que você faz. Seu fator único, então, é a fusão da maneira única como Deus o projetou e o problema único que você precisa enfrentar. Lembra de Davi, ele foi treinado e equipado desde a casa do seu pai. Ele estava ali cuidando das ovelhas, se tornou um músico, mudou de profissão, foi promovido, saiu lá do céu aberto, onde ele cantava grande ao Senhor e muito digno de louvor. Eu acho que minha, minha competência também é cantar. É, é, então, ele estava ali, a céus abertos, ministrando sem auditório. O auditório dele era o céu, era só uma pessoa a quem ele falava esse é o melhor ministro, e de repente ele foi convidado, alguém passou, viu ele cantando, falou, vamos lá cantar, o rei está endemoniado, ele pensou que aquilo ali era uma boa oportunidade, só que o rei dele era um endemoniado raivoso que queria matá-lo, no momento que ele cantava, os demônios se acalmavam e teve uma hora que o rei pegou a lança e tentou matá-lo, depois tentou matá-lo outra vez, a grande tentação de Davi era pegar a lança e jogar no rei de volta, mas ele fugiu, esperto que foi, e foi perseguido como um cão por um rei que tinha ciúmes dele, que era uma verdadeira, um verdadeiro câncer dentro dele, e ele forjou um exército de homens na caverna de Adolão que se tornaram os maiores guerreiros que já existiram debaixo desse céu, foi é, até os filisteus, teve uma jornada de treinamento para se tornar futuramente o rei que ele teria que ser. Ele não queimou nenhuma etapa, não apressou o processo como alguns de nós queremos. Ele cumpriu cada fase e se tornou quem deveria ser o homem segundo o coração de Deus. Você vai ver a sua história, seus dramas no livro de Salmos. Ou José, que, da mesma forma, tinha uma fotografia de quem iria se tornar, tinha um retrato do seu futuro, mas, até chegar lá, sua história estava cheia de muitas curvas, estava cheia de traição, de falsas acusações, de calúnias. Ele foi preso injustamente e, depois... Teve uma audiência em que ele estava pronto, preparado para governar, já que tinha reinado em todo lugar que estava, ele estava pronto para ser o grão-viziro e o pai de Faraó. Temos Daniel e todo o problema difícil que existia, o pessoal dizia, tem um cara ali que resolve. Quem é ele? Ele é lá da turma dos judeus que saíram de Jerusalém. Qualquer treita, qualquer encrenca, qualquer confusão, esse cara é o cara que resolve. Então, cada vez que havia um problema sério, chamavam Daniel. Uma mão saiu da parede, chama Daniel. O rei tem um sonho, diz, vai matar todo mundo, quem não der o sonho e a interpretação, chama Daniel. Daniel é esse cara incrível que os reis passam e ele fica. Cada um de nós foi chamado para resolver um determinado problema para outras pessoas. É assim que as pessoas ficam ricas, resolvendo problemas. Você resolve um problema complexo, cria um produto, um bem ou um serviço e você ganha dinheiro com isso. Então, em cada estágio da sua existência, você precisa resistir à pressão de se conformar com o mundo em vez disso de ser transformado pela renovação da sua mente. Ser original, ter a sua voz, o seu designer, a sua a sua essência, a sua proposta, seu propósito único e não ser uma cópia. Temos então os desafios de integridade, as tentações e as lições que aprendemos. É sua tensão entre a sua designação e a contradição interior que agora entra em questão. Como seres humanos quebrados, rachados, bifurcados e cheios de experiências ruins, nós temos muito a resolver dentro de nós. Então precisamos fazer um acordo conosco. Diga para o seu irmão: você precisa de um acordo com você mesmo. Isso chama-se na Bíblia voto. Você precisa de um porquê poderoso para avançar para o seu futuro. Ei, olhe para mim, quais são os seus porquês? Por que você prega? Por que você dança? Por que você trabalha? Por que você canta? Por que você namora? Por que você casa? Por que você tem uma rede social? Por que você publica suas fotos? Você precisa de um grande porquê. Você precisa aprender a fazer as contas ter uma boa matemática do que ou onde aquela decisão que você está prestes a tomar vai te levar. Onde isso me leva? Antes de tomar uma decisão, fazer uma escolha, você tem que ter em mente qual é o resultado daquilo. Se é sua esposa ferida, seus filhos machucados, se é a opção Oportunidade do diabo te enlaçar e te envergonhar diante de toda a sociedade. O que que é? Como você está escolhendo as suas escolhas? Define você. Deus equipou você com a primeira linha de defesa para fazer algo que é bom e correto. É o seu auto julgamento. Um animal não pode fazer isso. Ele não se julga não se analisa, não se introspecta. O animal não tem nem senso de justiça, ele tem instinto. Se alguém chutou um animal, ele não vai dizer, é injusto. Ele vai correr ou vai morder você. Mas o ser humano, diferentemente dos animais, tem atribuições que Deus lhe deu de maneira singular, pessoal. E você pode se julgar, segundo o apóstolo Paulo, para não ser julgado por Deus é por isso que Deus diz pare agora porque isso vai dar ruim você tem agora a escolha de parar de semear aquilo que você está semeando porque essa semente o tempo vai mostrar não estava no meu script no meu esboço isso mas eu sei certamente que Deus está falando com algumas pessoas pare agora Dê um sorriso para o seu irmão, veja se ele está amarelo. Se você não consegue imaginar porque deveria fazer algo ou suportar algo, a natureza fará isso por você. É inevitável. Um porquê poderoso pode ajudar você a suportar as contradições do presente. Jesus tinha um porquê poderoso que o levou à cruz. Você acha que por que, que ele cruzou o céu para a terra, veio até esse planeta, saiu da sua glória, da sua majestade? Ele tinha um poderoso porquê, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e estar assentada à destra do trono de Deus. Ele tinha uma proposta de recompensa, a vida tem uma conexão entre a alegria do resultado e a resistência do processo. Existe uma relação entre alegria, adversidade, prazer e dor. Para alcançar seu destino, você precisa lidar com o conflito de suas designações e de suas contradições. Diga, designação, designação. contradição. Sim, eu fui enviado, eu sou vocacionado, eu estou autorizado, mas existem vozes, existem contradições interiores, existem conflitos, existem barreiras e eu tenho que superá-las. É preciso, então, descobrir Deus no processo. O mesmo texto diz, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição, olha só a ênfase, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. Jesus via o resultado. Ele poderia suportar a contradição dos pecadores contra si, porque ele tinha em mente onde ele queria chegar. É o atleta que vai disputar as Olimpíadas. É a pessoa que quer entrar naquela roupa. Enquanto Jesus viu o resultado, Ele poderia suportar a contradição dos pecadores para evitar que fiquemos cansados e desanimados em nossas mentes. Quando nos deparamos com contradições que precisamos suportar, precisamos ter Deus em mente. Ele viu o resultado, pesou o preço e considerou que a contradição valia a aprovação. O que permitiu a Jesus não ceder à contradição foi a alegria colocada diante dele, a recompensa. Pergunta para o seu irmão, a recompensa vale a pena? Faça as contas. Vamos ver o texto inteiro. Portanto, também nós, visto que temos a nos cercar, a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentada à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanho oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. Sabe qual é o grande ponto aqui? Muita gente está surpresa com a oposição. Se você decidiu brilhar, acredite, vão tentar apagar a sua luz. Se você decidiu vencer, há pessoas que vão puxar o seu pé, são os caranguejos dentro do balde. Acredite, não existe um avanço sem uma oposição. Os vencedores, no entanto, suportam a contradição do processo. É o poder da intencionalidade. O que eu disse? Então, é ficar de olho no prêmio, não é aflição. Jesus mudou a perspectiva. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem pregador que fala aflição, aflição, aflição. Jesus diz, ânimo, ânimo, ânimo. É. Isso, sacode sua irmã e fale assim, tem de bom ânimo. Isso significa estar focado em manifestar um determinado resultado, é ser um obstinado. Depois de dominar a si mesmo, você tem autoridade para comandar o que precisa para chegar onde quer ir. A grande... Oposição é a sua personalidade, são as suas emoções que querem lhe governar, são os seus medos, a sua ansiedade, o seu congelamento diante das circunstâncias difíceis. O universo se curva para acomodar sua autoridade porque você é um filho de Deus e ele lhe deu o seu sonho. As montanhas saindo do caminho para que você passe. Uma das chaves para suportar a contradição e manter os olhos no resultado. José tinha uma fotografia do futuro. Ele sabia para onde estava indo, apesar de não concordar muito com o caminho para chegar lá. <risos> A razão pela qual você está encontrando resistência é porque você foi vocacionado. Diga para o seu irmão, você foi vocacionado. E o padrão divino é sempre que pela fé e perseverança você receberá o que foi prometido. Diga, fé? fé. Perseverança. Persever. Olha o texto. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de... Perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Diga confiança, confiança. Perseverança. perseverança. Ei, olha para o seu irmão e diga: a sua confiança tem recompensa. Confiança tem recompensa. Então, para, Paulo, para o autor hebreus: o segredo é executar a sua corrida com perseverança, perseverar, portanto, é perseguir, apesar das vozes em sua cabeça, dizendo: ei, hey, não dá e dos críticos que estão nas arquibancadas. Gente que não, quer, que não faz nada e não quer que você também faça. Eu sou da opinião que um crítico tem que ter feito melhor. Então, se está criticando, é porque tem alguma coisa melhor que deu certo. Perseverar significa ultrapassar a fase de sofrimento e do desenvolvimento, isso se chama superação, uma superação, é se esticar para o plano. Abraão teve uma visão de algo que ainda não existia, mas ficou plenamente persuadido de que Deus poderia fazer o que havia prometido, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Imagina a cidade que Deus edificou e construiu, meu Jesus. Ele saiu sem saber para onde estava indo, ele apenas colocou um pé na frente do outro e foi embora. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Quando você conhece o um resultado em seu espírito, não precisa se preocupar com a estratégia. Mas tem gente assim, quadradinha, que tem que saber tudo, os detalhes, os horários. Tem que viver com certezas absolutas para tomar uma decisão de risco. Na hora certa, o instrumento certo se apresentará quando Davi encontrou Golias ele sabia que ia matar o gigante só não sabia como olha para você seu irmão e diga eu sei que você vai matar seu gigante só não sei como vai ser mas quando chegar a hora você vai saber Saúl queria dar a sua armadura para Davi, mas ele se sentiu estranho com aquilo. Então, ele foi lá e improvisou. E nós, brasileiros, sabemos improvisar. Nós somos a nação do olé. É, só que temos olé que não devia ser feito, não. A metodologia é negociável, mas o resultado não. Esse é o poder da intencionalidade em ação. Quando chegar a hora de agir, você vai saber o que fazer. Na década de 1970, atletas olímpicos e figuras do esporte começaram a falar sobre o poder do ensaio mental. Jack Nicklaus, que inspirou Tiger Woods, revelou que nunca deu uma tacada de golfe sem primeiro visualizar claramente a trajetória perfeita da bola em voo e seu destino triunfante. Ele não iria se mexer até que visse aquela bola de golfe branca, brilhante, lá em cima, alto e lindamente posicionada no campo verde. Um tiro bem-sucedido, de acordo com Jack envolvia 50% de visualização, 40% de configuração e apenas 10% de swing. Hoje, essa disciplina de ensaio mental é uma prática padrão para qualquer um no esporte profissional. É preciso se ver onde se deseja estar. Perguntaram para o equilibrista como você faz para passar essa linha até o outro lado eu primeiro me vejo lá e depois vou me encontrar comigo Michael Jordan como você consegue acertar tantas cestas eu vejo a bola entrando sempre é o poder da intencionalidade fique de olho no fim que foi profetizado e não no processo Deus deu um retrato para o futuro de José, os ramos dos seus irmãos, a sol e a lua e as estrelas se prostrando diante de você, você é o novo líder do mundo, mas não vou te dar um mapa de como chegar lá, será passo a passo, a Bíblia diz que houve tarde e manhã, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia. Houve tarde e manhã. Começou a tarde e terminou no amanhecer. Deus conhece o fim desde o princípio, diz o profeta Isaías. Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Essas verdades se concentram no fim antes do começo. A lógica é a seguinte, Deus primeiro lhe coloca no futuro e depois vem ao presente para profetizar para você onde você está indo. Deu o nome aí? Deu? Quer que eu repita? Ouve o vídeo depois no YouTube. Quando o Ananias estava em oração... O Senhor lhe disse para ir até Saulo de Tarso e orar por ele. Nessa época, Saulo era um terrorista na sequência o senhor foi até Saulo e mostrou-lhe uma visão de Ananias vindo para impor as mãos sobre ele no mesmo momento que Deus estava dando uma visão para Ananias e até Paulo Deus estava dando uma visão para Paulo que Ananias estava chegando então Deus está falando com alguém agora o que está dizendo para você e esses destinos vão se encontrar numa visão que Deus prometeu Deus está promovendo encontros quânticos aqui essa noite Obrigado pelo entusiasmo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão Ananias. Ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, "Desponte, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Sal, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Eu ouvi a oração dele. E viu entrar um homem na oração, chamado Ananias, e impõe-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem, ele é um terrorista, lá do Ísis, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas Deus diz, olha, vai lá, simplesmente vá porque eu escolhi esse homem com instrumento para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. A profecia nos mostra o fim antes do começo. A profecia serve para alimentá-lo no caminho. Durante a jornada, você vai de ponta a ponta através de processos. Então, o próximo estágio é o amadurecimento da vida. E triste coisa é ver Pessoas morrendo velhas e imaturas. Quando a idade chega e a maturidade, não. Gente, ainda que faz piti, mimizenta, dengosa, derretida, floquinho de neve. É preciso amadurecer. E você se casa, você tem filhos e normalmente começa a trabalhar fora do seu grande chamado e dos seus maiores dons. Eu, por exemplo, vendia livros numa banca. Hoje eu sou o autor best-seller de alguns livros. Nesse caso, você é como José ou como Davi, ou como Jesus, imagine que o criador dos quasares, do universo, estava com um pedaço de madeira na mão, colando e com pregos, imagine que o Filho de Deus encarnado estava fazendo um trabalho simples, numa transição, aceitando o que viesse, Enquanto pessoas se sentem muito importantes para se submeter ao mercado de trabalho, já que eu sou um profissional qualificado. Eu tenho pena de você. Porque não é assim que se sobe. Os degraus do sucesso. Você precisa abraçar aquilo que Deus lhe enviou sabendo que você está numa transição para algo maior, e ainda que você não esteja no lugar onde os seus dons são mais aproveitados, você deve servir, servir com o que tem, sabendo que sempre o que serve se tornará grande. É ali que você está sendo formado, e à medida que você se envolve, você amadurece, você cresce em humildade, veja, a história de Paulo, ele estava lá em Damasco, teve que sair num cesto por cima da cidade, porque agora os judeus inventaram uma história de que nós vamos matar Paulo porque ele se converteu. E nós não vamos comer até matá-lo. Eles fizeram um jejum de tolo, jejum de tolo. Nós não vamos comer até Paulo estar morto. E Deus salvou Paulo e ele escreveu metade do Novo Testamento, não antes de enviá-lo para os desertos da Arábia e ficar ali três anos e meio na faculdade, que faculdade? Na faculdade da solidão, do encontro com Deus, da desintoxicação da doutrina dos fariseus, da religião ele estava sendo liberto do que sabia, para aprender como se deve saber. Todo o processo é Deus moldando o vaso para o seu uso. Às vezes você sente que sua vida está girando na roda do oleiro, você não tem certeza que está acontecendo enquanto está nesses ciclos, ciclos, ciclos. A verdade é que a mão de Deus está sobre você. Ele está usando o tempo e a pressão para moldá-la através do processo de passar pelos ciclos e colocando em conformidade com a sua vocação suprema. Mas você pode terminar essa vida nessa fase sem se desenvolver, sem amadurecer. Você pode ser uma árvore que não cresceu o suficiente para dar o seu melhor fruto. No estágio do amadurecimento, você está fazendo um trabalho preparatório como Paulo estava fazendo o que ele foi chamado para fazer em Antioquia. Diz a Bíblia que Paulo e Barnabé estavam ministrando com profetas e mestres na igreja de Antioquia. Havia ali Colasso de Herodes, profetas e mestres, todo profeta deveria ser um mestre. Profetas deveriam ser profundos nas Escrituras, para não dar palavra ruim, estragada, errada. Deveria ter... Conhecimento mínimo teológico para não afundar as pessoas no engano. E mestres deveriam também ser profetas que se movem com Deus no Espírito Santo para não ser congelados, frios, mortos, cheios de letra, sem fogo, sem paixão. Então, a parceria perfeita é profetas e mestres. Mestres e profetas. E quando Paulo estava ali em Antioquia, em sua pós-graduação, depois do deserto, se submetendo aos outros apóstolos, disse o Espírito, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu lhes tenho chamado. Olha só a ordem disso, Barnabé e Saulo. Você vai ver no livro de Atos Todo o tempo aparecendo Barnabé e Saulo. Uma hora lá na frente muda Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. O homem cresceu. E o Lucas, o escritor de Atos, disse: alguma coisa aconteceu. Esse cara agora é o líder cristão do mundo para os gentios. Paulo se desenvolveu. A grande tragédia da vida de um crente é estar sentado no banco por 20 anos e ainda ser mimizento, dengoso, iracundo e barraqueiro. <risos> Sem falar que ainda é mentiroso por vezes, dá um péssimo testemunho. Eu tenho vergonha disso. Foi Paulo quem disse aos romanos... Por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. As pessoas estão falando mal de Deus e da igreja... Pelo mau testemunho dos crentes. Olha para o seu irmão, vê se ele está vermelho. Você pode estar em uma empresa ou ministério... E sentir que não há lugar mais alto para ir. Há certas coisas que fazem você pensar... Eu já vi isso antes, mas acredite, você não está andando em círculos. Você está andando em ciclos e cada ciclo fica cada vez mais curto à medida que você sobe a montanha. É espiral, hélio coloidal, como um caracol. Subir a montanha é subir a volta até que você chega ao seu pico. Quanto mais alinhado, menos poder o ciclo terá sobre você. Mesmo quando você comete erros, no futuro eles ainda servirão para você. Tem gente que está tão alinhada em fazer o que Deus quer, que mesmo quando ele erra, Deus torna aquilo em uma bênção. Tem gente que Deus está... Amando, veja a história de Davi, né? a história de Davi é tão trágica e muitas coisas, mas Deus é aquele que toma Davi e faz dele um modelo, inclusive de arrependimento. Existe uma conexão entre o que você queria fazer quando era criança e para onde Deus está te levando você hoje, agora. Eu quero que você faça um exercício mental e lembre-se dos seus sonhos infantis, porque era Deus te visitando. E querendo acordar coisas que eram suas. Acordos determinam sua vida. Você precisa de acordos com outras pessoas. Você precisa de feedback. Alguém que veja suas costas, seus pontos cegos. Alguém que, como um espelho, diga a você o seu verdadeiro retrato, isso é um amigo, não um inimigo, é alguém que te ama o suficiente para dizer a você a verdade sobre você, ah, eu não tenho nenhum amigo, isso é um problema, Deus projetou casais de tal maneira que se puderem concordar, sobre o que desejam que se manifeste. Eles multiplicam o poder para tornar aquilo manifesto. Não há nada tão poderoso como a unidade de um homem com uma mulher para decidir coisas acerca da sua casa, do seu futuro e da sua família. Eles são herdeiros da graça da vida juntos. A oração mais forte é de um casal é em acordo, porque vem do mais alto nível de aliança na Terra. Seus acordos determinam sua vida. E é crucial chegar a um acordo e te, determinar o que vocês estão concordando. Se você é solteiro, alinhe-se com um amigo. Escolha um mentor próximo. Faça com que ele concorde com você acerca do que você está buscando. É essencial que haja um certo nível de confiança para esse tipo de abordagem, de acordo. Então, você não deve ter, ter medo da verdade sobre si mesmo. Ouça a realidade, acredite. Lá vem o um carteiro e o carteiro traz as contas e traz as notícias e há pessoas alérgicas à realidade. Diga para o seu irmão, não atire no mensageiro. John Outberg disse: Nós temos uma crise de bondade doentia nas igrejas. Pessoas más existem e elas têm destruição no coração. Pessoas más querem causar dor. Tolos não mudam mesmo quando a verdade os atinge. Há pessoas que nunca aprendem. A Bíblia diz para você não confrontar algumas pessoas, para não ajuntar insultos sobre a sua cabeça. Eu cresci pensando que nós teríamos formado a forma de se pular, confrontar todo mundo. Depois de mais de 30 anos, ano que vem eu faço 30 anos de ministério pastoral, eu descobri que não dá para confrontar a todos. É melhor deixar para lá. Essa desistência é a pior coisa que pode acontecer em uma relação ministerial. Dê um sorriso para o seu irmão. Veja se ele está pálido. Não confronte um escarnecedor, diz a Bíblia. Ele vai te odiar. Idiotas não estão felizes em ouvir e irão atrás de pessoas que concordem com elas. Você não consegue resolver um problema que não está na sala. Às vezes tem um elefante amarelo, um elefante rosa na sala e não tem um dono. Este é o ponto cego de todo o ministério. Sem confissão não existe restauração. Sem arrependimento não existe perdão. Depois de 30 anos eu sei quando eu estou sendo cozinhado. Você conversa com algumas pessoas e o problema não é delas, não é elas, não são responsáveis pelo que deu errado, a responsabilidade é de outros, pessoas sábias aceitam a correção, Corrija o sábio e ele se tornará mais sábio, algumas pessoas só mudam quando percebem que a dor de não mudar é maior do que a dor de mudar agora. A boa nova é que Jesus também morreu para salvar os idiotas. Há uma diferença entre teóricos e práticos e um tipo de conexão entre experiência e autoridade. Se você passou por contradições em sua jornada, você tem autorização do céu para ministrar com autoridade para outra pessoa que está passando algo semelhante que você passou. Acredite em alguém que passou pelo que você passou e está do outro lado. Importante, fique de olho no que você quer manifestar, não nas suas necessidades pessoais. Para suportar as contradições, você precisa lidar com suas necessidades essenciais, necessidades essenciais, é onde o diabo mora. Às vezes você terá que abrir mão da reputação, alguns períodos mais intensos, onde suas certezas ou incertezas estão relativizadas. Deus projetou cada um de nós com necessidades inatas, Alguém disse que a maior necessidade do ser humano é ser amado. E nessa sina de ser amado, há tantas pessoas que aceitam um falso tipo de amor. O inimigo lhe tenta em suas necessidades mais básicas. Veja o padrão das tentações que ele usou com Jesus. Ei, ei, transforma essas pedras em pães, mude a natureza das coisas. Era a provisão básica, comer, ei, não precisa comer... Sustento financeiro. Então, para ter esse sustento financeiro garantido, eu vou transformar as pedras em pães. Veja a outra tentação. Pula daqui no pináculo, todo mundo vai te ver. Você vai ser visto, celebrado, lembrado, aplaudido. Tem gente que, para ser visto, faz qualquer coisa. Daí se veste com verniz de importância quer respeito mais do que tudo, deseja impressionar positivamente as pessoas, suas necessidades essenciais o assediarão. Então diz o diabo, se prostrares e me adorares, te darei todos esses reinos. É a necessidade de poder, de governo, de liderança. Mas a questão da liderança é como você chegou até lá. Qual a sua trajetória? O que você fez para conseguir o que queria? Porque se Jesus tivesse se prostrado, ele não teria legitimidade para governar com pureza, com verdade e com poder. Há muitos que se inviabilizaram porque se prostraram no caminho, se venderam, se entregaram. Suas necessidades essenciais atrapalharão o que você quer se você não estiver disposto a administrá-las sob estresse. Então você estava em uma reunião importante de negócios e seu parceiro de mesa é alguém movido por conexão. Isso é um outro assunto: há pessoas diferentes. Tem gente que não quer saber o quanto você sabe, mas o quanto você se importa. Você não estabeleceu nenhum interesse pelos pensamentos e sentimentos daquela pessoa. Você conseguiu impressioná-lo com a sua retórica, com a sua necessidade de parecer inteligente e ter significação pessoal, mas você não conseguiu conquistar essa pessoa para a sua causa. O difícil é saber estar presente para os outros na língua que eles falam. Cada estágio da vida envolve processos de desenvolvimento que estão conectados à sua atribuição final. É o que meu amigo Lance Wallnau chama de sua convergência final. É quando você alcança seu amadurecimento, você passa de fase e encontra uma zona que é um campo de energia, um vórtice que suga para si coincidências misteriosas e compromissos divinos. Daqui a pouco tudo se encaixa. E você agora é a sua melhor versão em operação, porque você amadureceu. Você cresceu. Você chegou em um ponto onde essas tentações bobas já não afetam você. O seu foco está fixado. Não existem baçamentos na sua lente. Você consegue enxergar onde você quer ir, então você não aceita distrações. Há agendas que são distrações, a pessoas que são distrações. Lance, o Alnau disse que convergência é um ponto na vida em que tudo se encaixa. É quando você assume um papel que combina com seus dons. Você não está mais vivendo uma profissão transitória, um momento preparatório. Você chegou em seu ponto como José, ou como Davi, ou como Daniel ou como Esther, ou como Neemias, ou como Moisés, posso continuar? Ou como Paulo, e tantos homens que chegaram a esse ponto mais elevado do seu chamado, que estão dando tudo que podem entregar na vida, eles estão cheios de tanto que Deus lhes entregou, que eles estão agora arrebentando, porque eles estão no seu mais alto chamado, eles alcançaram um ponto de convergência Onde o trabalho para onde foram criados e chamados está sendo executado. É quando você abraça seus dons que lhe ativam por dentro, as batalhas que você nasceu para lutar. Convergência é, portanto, o lugar onde o seu espírito está alinhado com o ritmo do céu e a ondulação da terra ao mesmo tempo. Quando você assume um papel que utiliza plenamente os talentos dados por Deus, você está perfeito no seu design para os seus... Dons e habilidades habilidades Estarem em plena ação É o lugar onde você experimenta o futuro Que você é O futuro você Quem é o futuro você? Deus apostou em você Não sei quanto tempo atrás Você era muito estranho e Deus disse, eu vou apostar nele. E vou fazer dele uma pessoa melhor. E você chegou até aqui depois de tanto tempo. Deus não estava vendo você lá atrás, quem você era. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores e deu o seu filho. Ele acreditou em você, no que você podia se tornar. Você era um drogado, um pai mal educado, uma mãe. Não sei o que você era, o que você fez. Não sei o ex que você foi. Mas você era alguém muito complicado. Deus apostou em você, transformou você. Trouxe você até aqui e fez de você alguém melhor. Se é com você, celebre a ele. Se não, fica quieto. <risos> dizendo eu tenho uma fotografia melhor de você lá no futuro eu estou apostando em você muito 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 mais em quem você pode ser e se tornar eu estou apostando que eu vou te dar muito dinheiro e isso não vai mudar o seu coração você vai usar esse dinheiro não para se arrogar, para se ostentar mas para financiar projetos incríveis que vão mudar o mundo, Ei, eu posso confiar em você grandes quantias eu posso abençoar de maneira que você não vai mudar seu coração e ficar arrogante e orgulhoso eu estou apostando que eu vou te dar um ministério de milagres, de poder e de curas tão esplêndido que as pessoas vão ser curadas quando a sua sombra passar, como acontecia com Pedro. O seu suor, a sua roupa, vai tocar nas pessoas, as pessoas vão ser libertas dos seus demônios. Ei, será que isso não vai mudar o seu coração? Eu posso acreditar que eu vou te dar um ministério onde multidões vão se juntar para ouvir a mensagem que eu coloquei na sua boca, onde milhares de pessoas vão seguir você na internet, nas redes sociais e vão ser inspiradas por você, onde eu vou te abençoar. Existe o um melhor você lá na frente. Que é um pai piedoso, um pai compassivo, um pai atencioso, uma mulher piedosa que sabe se calar, cuja descrição está na alma dela, que não fica perambulando de lugar em lugar falando, falando como Paulo assim denuncia os pauradores, frívolos, os tagarelas, que não tem o que dizer, mas fala tudo como se fosse um especialista. Deus está apostando no seu melhor você. Ele tem uma fotografia ideal sua. Lembra o texto? Ele escreveu os seus dias quando nenhum deles havia. Isso é mais do que um script, isso é uma, um audiovisual de você lá na frente no que você pode ser, no que você pode se tornar. Esse é o estágio de convergência, onde você acessa um alinhamento com a sua missão final e parece ter um vislumbre de quem você é no amanhã. Eu já me vi no futuro. E é incrível o que Deus pode fazer a gente se tornar Diga, para o seu irmão, você vai ser melhor lá na frente. Sim. Ei, você não vai ser um velho rabugento. Muito legal. Ela falou para mim: "Você está tão melhor esses dias". Vindo dela é o meu auditório preferido. E o último estágio é o legado. E legado é quando você está vivo e sabe que é um modelo de possibilidade para os outros. Você inspira a geração que vem depois de você, os mais jovens querem ser como você, quer alcançar o que você alcançou. É o que o John Eldrick diz que o sábio Aquele homem que chegou no estágio final da maturidade como homem. Eu escrevi isso no meu livro da, da masculinidade, onde agora ele é o conselheiro dos outros que vieram depois. Legado é sobre o que está atrás de você. Você toca profundo os que vêm depois e cria um impacto com as pegadas que você deixa para trás. Então, lembre-se, princípios soberanos é todo o contexto do seu nascimento, sua família, sua idade, sua cor, seu sexo, tudo é produto de um grande propósito, uma grande conspiração. Ame ser você, porque é isso que o Criador fez você para ser. Faça suas pazes com espelho e consigo. Formação espiritual é o seu treinamento até a descoberta e desenvolvimento dos seus dons, o seu amadurecimento, e quando você chega nesse ponto de explosão chamado zona de convergência, onde você está no lugar mais alto da sua vocação, e cada segundo conta, porque você ama acordar. <risos> Porque a vida de um homem não é contada pelo tempo em que ele respirou, mas pelos momentos em que ele perdeu o fôlego. Como diz Brad Bowie: Primeiro me lanço do penhasco e na descida eu construo as minhas asas. Quantos estão prontos para voar aqui? Fique de pé. Eu vou dar um spoiler de setembro para você. Nós vamos permanecer num lugar secreto com a parede do futuro. Vamos fazer um profetizando em que você vai levar a sua parede do futuro adiante. Eu vou apresentar algumas imagens de parede do futuro possíveis que você pode fazer. Vamos continuar na presença, hospedando a presença, esse não é um tema de um mês é o seu, não é um tema de um ano, esse é um tema de uma vida e o mês que vem Deus vai te dar um novo cântico de vitória como Miriam do outro lado você vai cantar do outro lado uma nova canção de alegria, de festa como Moisés como Maria no seu magnificar o mês que vem é o mês de celebrar os livramentos de Deus em onde Deus vai curar a sua independência ou morte <risos> Há muita gente independente demais independente de Deus, independente dos homens, independente da família tem, tem rapazes que casam e querem viver como solteiros se seu irmão está. Não tem mais nem cor para ele ficar, né? <risos> Dê um abraço gostoso do seu irmão, ninguém me contou nada, tá? Eu sinto que nós estamos subindo. Existe um plano para você? Ele é lindo. Existe um propósito para você? E ele se cumpre mesmo nas suas contradições. O que você tem que vencer são os obstáculos dentro de você mesmo. As vozes interiores e os gritos das arquibancadas. E tudo, às vezes, é calar as vozes. É como aquele atleta na final da NBA o jogo está empatado E está faltando dois segundos para acabar E ele tem O último arremesso para fazer E ele está ali E todos gritando Para ele errar Então ele fica impermeável Fecha seus ouvidos Se blinda completamente Pega a bola Mira E acerta e vence o campeonato. Você está na hora do seu arremesso. Você está na hora do seu jump. Do seu shot, Do seu grande salto. Do seu ponto de virada. Você está na hora de viver o que não viveu até hoje. As coisas que foram escritas sobre você. O meu conselho permanece de pé Farei toda a minha vontade Ei, Deus não desistiu de você Apesar de você, Deus continua sendo Deus E diz a Bíblia, se nós formos infiéis Ele permanece fiel Porque não pode negar a si mesmo Fundações soberanas você nasceu lá no Nordeste, para ser esse nordestino eminente. Obrigado pela ajuda do adjetivo. Porque Deus assim o quis e trouxe você para cá para ser uma testemunha do que Ele pode fazer, para ser a superação das vitimizações para usar suas experiências como pedagogia, aprendizado. Para fazer da vida uma escola. E cada pessoa, um professor, ainda que seja o professor, que vai te ensinar como não fazer. Sim, conseguindo encontrar propósito em coisas que antes você dizia por quê. Não, você tem que ter um porquê forte para perseguir o seu alvo, para lutar, para permanecer casado, para dar um testemunho social, para que seus filhos não cresçam sem um pai, sem uma mãe, para permanecer vivo, cuidando da sua saúde, e se precisar, crendo em um milagre de cura sobre o seu corpo, você precisa de um porquê forte, para vir à igreja, e permanecer sendo santo correto, puro livrando-se das tentações, fazendo as contas, onde isso vai me levar, com certeza o resultado disso é trágico e alguns momentos de prazer não justificam tanta destruição feche seus olhos hoje arrependa-se, diz o Senhor, isso numa palavra religiosa, conserte, ajuste seu caminho, você está na sua estrada para a convergência, mas para isso você precisa terminar sua formação, sua graduação, sem isso você não tem o seu diploma de passagem, o seu amadurecimento que vai fazer Deus contemplar você. Contemplar você. E vai dizer, como disse a Paulo e a Barnabé, que na verdade era Barnabé e Paulo, separai-me a Paulo, a Barnabé, para a obra que eu vos tenho designado. É a legitimidade de Deus sobre o ministério é a legitimidade de Deus sobre sua prosperidade financeira é quando Deus carimba e diz agora sem dívidas mais sem juros mais sem contas atrasadas sem uma vida rastejando agora sem carnalidade sem ofensa, sem lamúria sem amargura, sem ressentimento sem gritarias Deus está Colocando você muitas vezes... Permitindo você ser testado... Para ser atestado... Faça a prova de novo e passe no teste... Livre-se hoje... Do velho você... Do homem carnal... Do ser reptiliano, rastejante... Do rabugento, murmurador... a mulher richosa a mulher goteira que reclama como uma goteira todo o tempo livre-se hoje do filho rebelde ou do pai insensível indiferente, do autocrata sem emoções do psicopata que não tem culpa do crítico do fofoqueiro, do que tem prazer em falar mal, de levar notícias ruins, livre-se hoje da velha versão, porque Deus tem uma aposta sobre você, Ele aposta que você será um grande ser, um grande ente, uma grande personalidade, alguém que vai demonstrar às futuras gerações o que Ele pode fazer com um arrependido, com um quebrantado com um transformado com um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo levante as suas mãos e comece alinhando-se as suas fundações soberanas você é amarelo, negro branco, celebre a sua raça celebre a sua cor celebre o seu sexo você é homem, você é mulher, seja um homem uma mulher de verdade poderosamente como Deus e a natureza se assim lhe fez você nasceu nessa geração X, você é um millennial, você é da geração Z você é mais velho, celebre o tempo em que você nasceu o tempo oportuno essa é a sua hora essa é a sua oportunidade para viver uma vida poderosa celebre as suas habilidades celebre o seu corpo celebre o seu designer celebre os seus dons celebre o seu temperamento talvez você seja mais retraído talvez você seja mais centrado ou talvez você seja um dominante um influente que faz a festa e conecta pessoas umas às outras, celebra a maneira como você foi feito, porque é assim que Deus celebra você, é assim que Deus fez você para que você fosse como Ele fez você para ser, não uma, um personagem na internet, não uma fotografia que não apresenta você de fato, Hoje eu quero desafiar você a algo. O mês de setembro será um mês de festa. Compre uma roupa nova para setembro, algo assim que seja a sua cara, do seu tipo, conforme você foi desenhado experimente buscar em Deus o reforço da sua identidade, não das suas distorções, por favor, não das suas mazelas, do seu vitimismo, da sua dor, das suas rebeliões, Pai, hoje estamos aqui para nos prostrar, nos render a Ti, e no que somos, no que temos, queremos essa fusão, essa mixagem do Senhor em nós, Cristo em nós, a esperança da glória da personalidade do Espírito Santo amor, alegria, paz, bondade verdade, santidade, pureza longa fidelidade mansidão, domínio próprio enche o nosso coração com convicção dá-nos as certezas e as incertezas. O senso de contribuição e de capacitação. A qualificação para a próxima etapa. A chancela do Espírito Santo para uma vida poderosa. Confiamos em ti e tua palavra diz que a nossa confiança tem um galardão. E devemos herdar a promessa pela perseverança. Oramos pelos solteiros aqui. Queremos este ano, o próximo ano, fazer tantos casamentos nessa comunidade. Casamentos todas as semanas, do, todos os dias da semana. Queremos que filhos nasçam, filhos saudáveis, fortes, cheios do Espírito Santo. Queremos que filhos rebelados retornem à igreja. E queremos que novos líderes, obreiros, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas profetas, mestres se levantem em nosso meio. Gente inspirada, gente que teme o teu nome e gente que vive a verdade do reino hoje sela as fundações soberanas leva-nos à completa formação desenvolvimento dos dons e amadurecimento e coroa-nos com um tempo de convergência para um legado levante as suas mãos em nome de Jesus levante as suas mãos levante as suas mãos você tem que se conectar às suas raízes às suas origens e buscar os céus que é onde você é ativado nas coisas que foram colocadas dentro de você a sua presença acorda o que existe em nós nós estamos no mês de busca hospedando a sua presença as quintas-feiras aqui têm sido incríveis e temos mais duas quintas-feiras desse mês, mais um domingo. Esteja em preparação, conforme foi chamado no início do mês, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E encare o processo de crescimento e desenvolvimento. Seja intencional. Busque com clareza. Busque a sua Ideia, sua fotografia, a sua imagem, você é perfeito para o seu desenho. Você foi desenhado perfeitamente para os seus dons. Seus dons se encaixam perfeitamente no que você foi feito para ser. Encontre o propósito e que o amor de Deus a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, espere por encontros quânticos, encontros com pessoas, encontros com anjos, sonhos, sonhos que vão te visitar, lembranças da sua infância, há uma reprogramação, um realinhamento em curso, Deus está chamando você a sua zona de maior resultado maior produtividade. Uma ótima semana. Deus abençoe a todos.